1: saludarte en este nuevo día, día de bendición. Qué hermoso es desearte la paz, la paz que solo el Señor puede dar. Qué hermoso es bendecirte en cualquier situación, los que están enfermitos, los que tienen tristeza, pero también aquellos que están alegres y gozosos en este amanecer es orar los unos por los otros en tantos lugares del mundo crecer juntos apoyarnos. qué hermoso es saber que hay muchas hogueras que se siguen reuniendo qué grande es las personas que hacen sus grupos o que oran por sus eh, participantes qué hermoso cuando hacemos como una cadena gigantesca de oración y una familia espiritual enorme. Qué hermosos todos los milagros y las bendiciones que el Señor nos está regalando. Qué lindo todo el movimiento para el pronto, pronto retiro en Alemania. Luego el encuentro en Zaragoza. Y todo lo que se hace es hermoso, ¿verdad? Y qué hermoso es enamorarnos del Señor. Qué grande es amarlo. Abrir el corazón para Él y encontrar sentido a nuestra existencia. Y qué genial que tú estás preparando tu rincón de oración, tu diario espiritual, el lugar donde vas a empezar a vivir y a practicar la meditación desde el 22. Qué hermoso. Todo lo que el Señor nos regala para la vida. Venga familia y qué hermosa es la palabra que el Señor nos regala en cada día. Hoy seguimos con Juan. Capítulo 15, del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vida, mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí. porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor La familia es, Hace algunos días Pocos días Visitó la comunidad de Otón de Vélez Un anciano sacerdote Tiene 90 años El padre Aldo Él trabajó en, en la comunidad En esta parroquia de aquí, 14 años Hace ya algunos que, que salió y está retirado, muy anciano y con muchas dificultades de salud. Y él, muy feliz celebrando conmigo y viviendo esta experiencia, me decía mmm, algunas cosas. La una que me dijo personalmente es yo pide a Dios que sea misericordioso y no te deje vivir muchos años. Porque la vejez es muy dura, es muy dura. Aunque muchas veces se habla de la vejez como bendición, yo te digo con experiencia propia que no es verdad, que es muy dolorosa. Y La segunda enseñanza que la dijo públicamente es, yo hice lo que pude, pero estoy seguro que pude haber hecho más en esta comunidad, decía él. Siento que había mucha necesidad del Señor, ya nada puedo hacer pero siento que pude hacer mucho más. Eso decía el padre, seguramente que él dio mucho, a quien le aman bastante. Pero hablaba de, de los frutos, de los frutos. Cuando cada uno lleguemos a, a la vejez, y si es que el Señor así lo permite, vamos a decir, bueno, ¿y qué hice en mi vida? ¿Para qué la aproveché? ¿Por qué trabajé tanto? Eso también lo decía el padre. A esta edad preguntamos por qué trabajé tanto, en qué me maté tanto, por qué dediqué a otras cosas tanto tiempo, y no a lo que es esencial. Te cuento esto porque vamos a esta parte del Evangelio de Juan que a mí me impacta, que me ha marcado y, y esto como que has llevado a que yo abra el corazón al Espíritu Santo para que Él produzca en mí... Eh, eh, no sé, temas de oración para, para la familia Osana Él dice sin mí nada pueden hacer permanezcan en mí yo soy la vid y ustedes son los sarmientos hay que tener en cuenta una cosa familia, mira el sarmiento o sea la vid la planta de la uva no es como muchas por ejemplo sirven para para dar frutos y después se hacen muebles o hay muchos que sirven para hacer muebles en fin, sirven para distintas cosas hay unos medicinales pero no la vid o al menos y con mayor razón en el tiempo de Jesús no se conocía otro uso de la vid sino esperar el fruto que es la uva en total si una planta de uva no daba buenos frutos para lo único que servía, era para ayudar a prender el fuego, ni siquiera una buena madera para, para tener un fuego permanente, si no ayudaba como a, a, a usar, como a encender el fuego. Y dice el Señor que Él es la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Al sarmiento que no da fruto en mí. Quiere decir que hay que estar aferradito a Jesús. Él es la verdadera vid. Quiere decir que hay vides engañosas, aquellas que no dan fruto, aquellas que dan unas uvitas que no sirven para nada, ni para vino ni para mesa. Quiere decir... Lo que decíamos estos días, que el Señor dice, yo soy la puerta. Quiere decir que hay puertas que nos llevan a ningún lado. Asimismo, hay vides, hay plantas de vid que nos llevan a ninguna parte porque no dan fruto. Son engañosas. Se llaman de distintas maneras. Y si no estamos aferraditos a Él, nada podemos hacer. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo hacer, es lo que yo insisto tanto, cómo hacer para permanecer en él? Ok, estamos aferraditos, sí, Señor Y vamos a la Eucaristía Y leemos la palabra y creemos Y nos aguantamos a este cura tan aburrido Todos los días que nos está echando plantaleta. Ok, sea lo que sea, con sacrificio y todo Estamos aferraditos a ti, Señor Pero, entonces ¿Cómo podemos estar más todo el tiempo Para dar más frutos? Y ahí es familia donde yo hablo tanto de la oración permanecer en Él. No es solo hacer conciencia una vez en la semana cuando voy a una Eucaristía, no es de vez en cuando, es permanecer todo el tiempo. Si yo en el trabajo no permanezco unido a Él, entonces yo sirvo para ser quemado. Oye, porque es que eso es lo que dice después del Evangelio. Dice así, ¿quieres que te lo lea? Al que no permanece en mí, se le echa fuera. ¿Por qué? Porque no da fruto. Como al sarmiento. Y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Total, si tú no das fruto en Cristo, sirves para el fuego. Estoy hablando del fuego eterno, porque también de eso habla la Biblia. ¿eh? Para el fuego eterno. Y, y si no das buen fruto, tu vida se convierte en un fuego lento. En un fuego de aquí también. Porque en el fruto... Quedemos unidos con el Señor Depende la alegría, el gozo, la paz Entonces es así como yo lo entiendo familia Hay que estar orando Hay que estar atento Por eso el diario espiritual Por eso el tono de presencia Por eso el centenario Y yo te hablo del centenario Y señalo el mío como si me estuvieras viendo. El centenario para orar todo el tiempo permanentemente Para eso eh, estamos eh, programando esta... Frecuencia esta Inicio de, de meditación Desde la próxima semana Para eso, para permanecer Para estar atentos, para estar ahí con Él Y entonces si tú estás con Él En el trabajo das fruto Si tú estás con Él en la familia hay fruto Porque si no das fruto en Él Sirves para el fuego, oye qué pánico No te estoy metiendo miedo Es que eso dice la palabra Dice que así como el sarmiento Si no da fruto en Él Se arroja, se seca y se va a par de fuego y arde eso, dice. Eso es lo que está diciendo, no estoy cambiando las cosas. Pero yo creo que no se trata de intentar dar fruto para no irse para el infierno. Se trata de, de, de dar fruto para, porque eso es el gozo, porque eso es la paz, porque esa es la alegría, porque es el dulcecito de la uva que podemos vivir aquí. Quiere decir que tienes dos opciones. Bueno, yo también, tenemos dos opciones. O damos fruto en el Señor o ardemos. No sirve para nada más la vid, no sirve para nada más el sarmiento. O da fruto o se quema. Tú también, o das fruto en él o sirve para el fuego. Pero sabes que es fácil porque has olvidado dos opciones. Si quieres eh, parar el fuego, bueno, es fácil, eso ya depende de ti, no, no, no me metas a mí en tu lío. Pero si quieres dar fruto, quiere decir que empieza a orar, empieza a estar prendidito del Señor, empieza a escuchar la palabra, anda, prepara el rincón secreto, eh, escucha todo lo que el Señor te está diciendo y te está hablando para que te enamores cada día más y para que vayas y anuncies y para que desfruto de vida, de gozo y de paz en tu hogar. Ora y empieza a a cambiar el lenguaje, la música, la televisión que ves, tu manera de hablar hasta de andar, y empieza a dar fruto en el Señor. Eso es hermoso. Y entonces, ahí se cumple lo que hemos dicho estos días. Estamos aferraditos aquí con el Señor, y nos vamos al lugar que nos está preparando en la eternidad. Esa es la opción que yo quiero hacer. Yo no sé cuál, ¿qué quieres hacer tú? Entonces, en conclusión, familia. El Señor es la vid, tú y yo los sarmientos. Porque de él recibimos la savia, ¿eh? Pero estamos hechos para dos cosas: para dar fruto o para ser echados al fuego. Toma la decisión. Si quieres dar fruto, empieza a orar. Tienes que estar aferradito, apegadito al Señor. Porque si no, te vas a equivocar de vid. Y qué horror que llegues a la vejez y te des cuenta. Te seguiste una vida que no daba fruto. Ahí está. El Señor es grande y nos habla maravillosamente. Enamórate de Él
0: porque Él te ama lo que amende. Muchos me han dicho es imposible que no es real. se agotaron solo guardo mi fe en mi casa, tu palabra bastará para sanarme, yo me levantaré. el que te pide recibe hoy Padre yo te pido glorificate
1: Familia, levántate, porque el Señor espera muchos frutos de ti. Yo te bendigo y empieza desde este día, ahora pegadito al Señor. Anda a dar testimonio, anda a producir buenos frutos, porque estás aferradito a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén, gracias por tu bendición, sonríe, ponte el uniforme, gózate en el amor del Señor, te envío un fuerte abrazo, rompe costillas, te amo en su amor, si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche, hasta pronto, bye bye.
0: Yo me levantaré.